0: Do you know? Wow.
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии Радио Зеггинсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью. Дорогие сестры, мы продолжаем темы Джилл Ротс по книге Эсфирь. Джилл Ротс назвала эту тему ⁇ Сражение на внутреннем фронте
0: ⁇
1: Действуя по указаниям Мордохея, Евреи сначала напали и перебили своих врагов в провинциях. Затем, получив разрешение у Есфири, они расправились с врагами и в самом престольном городе Сузы. Есфиря 9, 1 по 2 стих читаем. В 12 месяц, то есть месяц Адар, 13 день, его, в который пришло время исполнить повелению царя, и указу его в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зло желателей своих, и никто не мог устоять пред лицем их потому что страх пред ними напал на все народы. Сестры, у Бога все происходит в определенное время. Сражение иудеев со своими врагами состоялось в день, определенный для этого Господом, 13 -го Адара. Богу не нужно напоминать, его не нужно ждать. Он всегда успевает вовремя. Вы планируете свои дела, или у вас постоянно не хватает времени, вы постоянно куда-то опаздываете и что-то не успеваете. Наш Бог — это Бог порядка, планирования и подотчетности. Для Божьих дел всегда хватает времени. Если времени у вас не хватает, то или вы делаете то, что Бог не поручал вам, или вы не умеете организовать свое время. Второй царский указ давал евреям право отомстить своим врагам. 8.13, читаемый Первый указ царя не был отменен, но он нигде далее не упоминается. Произошло все наоборот этому указу. Действующие персонажи поменялись местами. Это был день торжества иудеев. Никто не мог усомнить в том, что Бог помогает им, так как их обстоятельства – Развернулись на 180 градусов. Глубокий страх перед евреями был вызван на самом деле страхом перед их Богом. Обстоятельства изменились настолько, что все, кому надлежало осуществить акцию по уничтожению евреев, в сущности, стали на их сторону. Собрались это слово шалот по-еврейски. Имеет значение собираться для поклонения для получения власти и силы, которые может дать только Господь. В Луки 10 главе 19 стихе мы читаем «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Такую власть от Бога имели евреи, выходящие из Египта. Бог не позволил скорпионам в пустыне жалить свой народ. Скорпион – образ врага. Божьего народа. Власть Амана, врага народа Божьего, также была разрушена. Джилл рассказывает, там, где я живу, много скорпионов. Я молюсь о том, чтобы они никого не ужалили в нашем доме. Бог отвечает на мои молитвы, хранит моих близких. Но когда мне предстоит где-то выступать со Словом Божьим, скорпионы начинают наполнять наш дом. Однажды ночью, когда Джилл писала курс по изучению книги Неемия и работала над темой «Народ собрался праздновать победу над врагом», Джилл не заметила, что наступила на Скорпиона, и он укусил ее. Она испугалась, закричала, прибежал встревоженный муж и раздавил Скорпиона. При заболевании Джилл любая неожиданность может стать для нее смертельной. Они стали взывать к Богу о помощи, и защите для Жил. Опираясь на обетование, данное Богом в Евангелии от Луки, 10 глава, 19 стих, укус Скорпиона не принес вреда Жил. Бог проявил свою верность обетованиям и дал Джил силу для победы над врагом. Скорпион смог ужалить ее, но не смог победить. После этой ночи Жил перестала бояться Скорпионов. Бог освободил ее от духа страха. Какой вывод мы можем сделать? Божий народ всегда побеждал и будет побеждать своего врага, так как Слово Божье имеет силу для победы над врагом. Второе – это сила общения. Девятая глава книги «Есферь» показывает нам постоянное единство и общение Божьего народа, который имеет три мощных оружия для борьбы с врагом. Первое оружие – постоянное общение друг с другом, способствует успеху сражения. Второе оружие – постоянное общение поколений. Воюют все вместе – деды, отцы, дети, мужчины и женщины. Не имея, рассказывает, что при восстановлении Иерусалимской стены воевали с врагом, с семьями. Девора, судья Израиля, воевала за свой народ. Тоже должны делать и мы с вами. Мы должны бороться за свои семьи, за свой народ. Женщина – Бдительный страж. Она зорко наблюдает, чтобы враг не приблизился к ее дому, к ее семье. Она мгновенно поднимает тревогу, когда это происходит. Вместе с нами, за нашу семью, за наш народ сражается и Бог. Я хочу быть хорошим стражем. Я не оставлю Бога в покое до тех пор, пока Он начнет действовать в моей семье, в моем народе и по всему миру. А какие стражи вы? Бдительные или ленивы? Вы постоянно наблюдаете за врагом? Постоянно готовы отражать его атаки? Как много времени и сил вы уделяете молитве за своих близких, за свой народ? И сфир была отличным стражем, поэтому был поврежден враг. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих. Дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Псалом 8:3. Хвала, которую дети возносят Богу, заставляет врага умолкнуть. Многие пробуждения начинались с молитв детей. Осия начал молиться за свой народ и восхвалять Бога в семь лет. Отроком возносил свои молитвы Иуас. 17-летний юноший молился Гедеон. Очень важно привлекать наших детей и молодежь к молитвенному служению. Большую силу имеют молитвы матерей. Не уставайте, бодрствуйте и молитесь о спасении близких и о спасении своего народа. Третье оружие – постоянное общение с Богом. Вы обратили внимание, что в последних главах несколько раз говорится о том, что окружающие имели страх перед иудеями, видя, непоборимую Божью силу в их действии. Исфирь 8.17 И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями. Исфирь 9 глава 3 стих читаю. И все князья в областях и сатрапы, и области начальники, и исполнительный дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мордахием. Дорогие сестры, Бог хочет, чтобы и сегодня враги Божьего народа боялись Божьей силы, которую Он являет. 1 Коринфянам 14 главе с 24 по 25 стихи. «Войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет, Истина с вами Бог. Где бы ни были дети небесной царской семьи, там в общении с ними должен пребывать сам Бог и страх Божий. Люди должны падать ниц перед Богом, который являет через общение с нами свою силу. И все князья в областях и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардахеем. «Ибо велик был Мордахей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мордахей поднимался выше и выше». Почему все начальствующие поддерживали иудеев? Нас с вами поддерживают ангелы Божьи, которых Бог своевременно посылает для помощи нам. В Псалом 90 мы читаем такие слова с 11 по 15 стихи. «Ангелам своим заповедает о тебе, Охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не прикнется а камень ногою твоею. На Аспида и Василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, возовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби избавлю его. На стороне иудеев был царь, и его сатрапы, Бог и его сила. Поэтому победа иудеев над врагом была неизбежна. Какой мы можем с этого сделать второй вывод? Мы дети Божьи. Наша победа над врагом также неизбежна, если мы будем пребывать в постоянном общении с Богом и друг с другом, сохраняя единство поколений. Третий пункт – сила духовного воина. Армия США хорошо вооружена и обучена. Ее солдаты подготовлены к бою, они смелы и решительны. Они готовы исполнять свой долг, так как им дана власть и право на это. Мы – боевая армия Господа. Мы имеем оружие, Слово Божье. Бог дает нам силу благодати, желание и способности для победы над врагом. Второй Коринфианам, 10 главе, в 4 стихе, мы читаем оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Читаем дальше Есверь, 9 главу с 5 по 10 стихи. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умешвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своим по своей воле. В Сузах, городе престольном, «Умертвили иудеи и погубили пятьсот человек. Десятерых сыновей Амана, сына Амадофа, врага иудеев. Умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. Они поступали с неприятелем по своей воле». Эти слова следует рассматривать как указание на покровительство их действиям свыше. Автор умышленно приводит данные о количестве убитых свидетельствующие о том, что евреи не пошли на грабеж имущества своих врагов. Это соответствовало воле Бога. На первый взгляд, это жестокость погубить такое количество людей. Но разве Аман и его приятели по-другому бы поступили с народом Божьим? К врагам народа Божьего возвратилось их же зло. Бог предоставил им достаточно времени, чтобы они могли примириться с евреями, не враждовать с ними, но они не захотели. Они посеяли ветер, а пожинали бурю. Дорогие сестры, а вы готовы быть духовным воином? Готовы исполнять свой долг? Нам дана власть и право на это. Народ Божий смело поражал врагов мечом, но не брал их имущество, не занимался грабежом, так как знал, что его ждет награда у Бога. Мы также знаем, что нас ожидают награды Божьи в Царстве Небесном. Пятое. Сила молитвы – драгоценность Слова Божьего. Джил приехала в Китай не учить, она приехала молиться. Сила молитвы должна открыть путь для библейского обучения многих. Библии в Китае очень мало. Одна Библия на тысячу человек. Для верующих это драгоценность. За эту книгу могут посадить в тюрьму. Христиане Китая разрывают Библию на листочке. Каждый имеет только лист Священное Писание, который хранит под рубашкой и учит текст на память. А потом обменивает свой лист на другой, а учит Слово Божие дальше. Библия для христиан Китая – драгоценность. Джил радовалась и чувствовала себя очень богатой. Ведь у нее одной целая Библия, дорогие сестры. У нас тоже в руках целая Библия. Чем для вас является Библия? Как вы относитесь к ней? Сколько стихов библейского текста вы знаете на память? Не стала ли она для вас обычной книгой? Шестое. Сила гражданства. Джилл Американка. Когда она была в Китае, то очень берегла свой паспорт, так как если она потеряет его, то не сможет выехать из этой страны. Она носила свой паспорт в сумочке, которая висела у нее на шее. Она скучала за своей страной, за своим домом. Она постоянно думала о них. К филиппийцам в 3 главе 20 стихе Павел пишет, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Там наше Отечество». Как часто вы думаете о нем? Как часто вы напоминаете себе, что имеете двойное гражданство? Когда Джилл возвратилась в США, она радовалась, что видит государственный флаг, слышит родную речь. Когда она въезжала в Китай, там тщательно проверяли и перепроверяли ее документы. А на американской таможне офицер бегло взглянул на ее документы, приветливо улыбнулся и сказал, «Добро пожаловать домой, Джилл». Какое сделаем мы с этого вывод? Не забывайте, где ваша вечная Родина, где ваш постоянный дом. Сестры, думайте о Неву чаще. Живите так, чтобы однажды услышать слова Христа «Добро пожаловать домой, дорогая». Возвращаемся в девятую главу книги «Эсфирь». Я читаю с одиннадцатого по 14 стих. В тот же день донесли царю о числе умершвленных в Сузах, в престольном городе, и сказал царь царице Исфири, в Сузах, городе престольном, умертвили иудеи, погубили пятьсот человек и десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено, и какая еще просьба твоя, она будет исполнена? И сказала Эсфир: если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве. И приказал царь сделать так, и Дан на это указ Сузах и десятерых сыновей Амановых повесили. Эсфир просит царя продлить еще на один день срок законного отмщения в Сузах. Что было оправдано широко распространившимися в этом городе антиеврейскими настроениями и привело к дополнительному кровопролитию. Царь выслушал просьбы Эсфир, и они все были исполнены. Эсфир просит у царя дополнительное время, чтобы умножить успех иудеев в Сузах, так как в этом городе у евреев было много врагов. Эсфирь просила у царя о большом, поэтому евреи получили большую победу в этом сражении. На Ближнем Востоке в древности существовала посмертная казнь, когда мертвого врага вешали, чтобы устрашить своего живого потенциального врага. Эта просьба Эсфири соответствовала закону страны. Тела убитых сыновей Амана – были повешены в назидании врагам и как символ величайшего позора. Дорогие сестры, о чем просите вы Небесного Царя? О чем вы молите его? Когда христианин молится, то он вытесняет врага с оккупированной им территории. Вы о многом молитесь или ваши молитвы скудны, как молитва нищего? Джилл пригласила на трехдневное молитвенное служение в языческий Китай. В Китае нет свободы веросповедания. Там за Библию или за разговор о Боге сажают в тюрьму. Миссионеры там работают тайно. Джилл поселили в гостинице. Ее комната прослушивалась спецслужбами. У нее отключили отопление. Ее болезнь боится холода, так как организм не может регулировать самостоятельно температуру тела. Ей нужно, чтобы температура воздуха была примерно такой, как температура тела. Она стала молиться, так как ни одежда, ни одеяло не могли помочь ей согреться. Христианки принесли ей пакетики, которые нагревались, когда соприкасались с воздухом. Пакетик держит температуру 5 часов. Потом пакеты нужно менять. Бог позаботился о том, чтобы Джилл хватило пакетиков до ее возвращения домой. Джилл вознесла благодарность Богу за то, что не только спецслужбы подслушивали все, о чем говорили в комнате, но и Великий Бог слушал и слышал все молитвы Джил и ее друзей, и вовремя отвечал на них. Читаем дальше. Есвир 9 глава с 15 по 19 стихи. И собрались иудеи, которые в сузах, также и в четырнадцатый день месяца Адара, и умертвили в сузах триста человек а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13 день месяца Адара, а в 14 день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собрались в тринадцатый день его и в четырнадцатый день его, а в пятнадцатый день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях Открытых, проводят 14-й день месяца Адара, это в марте, в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. Читаем далее. «И описал Мардахея эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, чтобы они установили каждое... Каждый год на празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойно от врагов своих, и такого месяца, в который превратились у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мартахей написал к ним. Как Аман, сын Амадафа, Вигуянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросить салпур, жребий, об истреблении и погубление их, и как эсфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни «пурим», от имени Пур. Поэтому согласно со всеми словами всего письма и с тем, что сами видели и до сего доходило, у них постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год. И чтобы дни эти были памятны «И празднуем мы во все роты, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их». Примечательно, что автор заостряет внимание на убийствах врагов, а не на достигнутой победе. Второй день кровопролития послужил поводом, к установлению традиционной даты празднования Пурима. В настоящее время евреи отмечают Пурим в 14-й день месяца Адара, за исключением Иерусалима, где он приходится на 15-й день. Убийство следующих 75 тысяч врагов автор использовал в повествовании, чтобы лишний раз подчеркнуть, насколько жители всего царства ненавидели евреев и тем самым объяснить, сколь оправданным было торжество победы. Иудеи боролись со злом не ради личного обогащения, которое было целью всех действий злобного омана. Они хотели победить ради покоя и мира, а не ради чужого богатства, как царь Саул. В первом царстве 15 главе мы читаем. Они были послушны воле Бога, поэтому стали победителями. Посылая подарки друг к другу, эта традиция обмена подарками, обычно продуктами питания, позволяла присоединиться к торжествам даже с самым обездоленным евреям и являлась лишним примером провиденциального попечения об угнетаемых, в данном случае членах еврейской общины. Седьмой пункт. Три вещи, которые должны были сделать иудеи. Постоянно евреи в праздник Пурим читают книги Исход, 17 глава, 4 стих, и Эсфирь, и книгу Эсфир, благословляя Мардахея и проклиная Амана. Персидские иудеи, дети, делают в этот день чучело Амана и вешают его на дереве. Пишут имя Амана на камне, бьют камнем о камень до тех пор, пока камень не рассыпется, и имя Амана не изгладится. Через действия детей Бог напоминает евреям о победе над врагом. Женщины также принимают участие в этом празднике, слушая чтение книг Священного Писания, Господь применяет их для реализации своего плана вывод. Иудеи должны были праздновать ежегодно победу над врагом. В исхода, 17 главе, в 4 стихе сказано: И сказал Господь Моисею, «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о Маликитян из Поднебесной». Предавать эту историю из поколена в поколение, согласно записанному, вечно помнить, что Бог всегда дает силы своему народу для победы над самым могучим врагом. Всегда радоваться, соблюдая новый праздник, пурим в память об этих событиях. Все праздники Ветхого Завета были установлены через закон Моисея, но праздник Пурим был установлен через повеление Мартахея и царицы Эсфирь. Помните, что Бог постоянно творит все новое, «Все творю все новое. Откровение 21.5. Читаем дальше Эсфирь, 9 главу с 29 стиха. Написала также царица Эсфирь, дочь Абихаила, и Мартахей-Иудеянин со всею настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме и послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксекса, со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мартахей иудеянин и царица Исфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни поощрения и бупли. Так повеление Эсфири подтвердило это слово по Риме, и оно вписано в книгу. Что собирались делать враги иудеев в день битвы? Что произошло вместо этого? Они хотели поразить иудеев, но были поражены сами. Какое ободрение вы видите в этом для себя? У каждого верующего есть злой враг. Это мое «Я». Недоброжелатель окружающего нас мира, с которыми мы постоянно воюем. Иногда терпим поражение, иногда обессиливаем. Кажется, что никогда не сможем победить их. Победа народа Божьего над царедворцем дает надежду и пример для нас. Вера наша обновляется. Мы победим так, как и Иегова Нисси. Трижды говорится, что иудеи уничтожили своих врагов. но на грабеж руки не простерли». Каким образом это отражает полное подчинение Божьему повелению по отношению к Маликитянам? Первое Царство, 15 глава, 2-3 стих, читаем. «Говорит Господь Савау, «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него, и не давай пощады ему» но предай смерти от мужа до жены, от отрога до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла. Царь Саул исполнил Божий повелень частично. Амаликитян разбил, но имущество их разграбил. Теперь народ Божий выполнил волю Божью полностью. Зато дарована им была Богом победа, мир, жизнь и возвышение. Насколько вы готовы полностью исполнять Божье повеление к вам. Я стремлюсь всем сердцем быть послушной Богу полностью, но не всегда у меня это получается. Когда не бодрствую и думаю о себе больше, чем о Боге, тогда полного послушания не получается. Как вы миритесь с жестокостью, описанной в 9 главе? Бог не жестоко справедлив. Справедливость Божья превозносится над Его милостью. Бог дал много времени для покаяния Меликитян, но они упорствовали в своей ненависти к иудеям и к Богу. Они ненавидели и утесняли Божий народ, поклонялись идолам. Если их не уничтожить, то сатана займет трон Христа, станет править миром. Этого Бог не может опустить. Сатана не сделал из ущерба, ее не соблазнила власть и богатство, потому что она бодрствовала, постилась и молилась, жила по воле Божьей. Ощущаете вы себя бодрой и активной в ведении духовной сражения? Не всегда. Иногда я изнемогаю, плачу, особенно если побеждает мое я или побеждает зло. Тогда я каюсь больше, чем обычно читаю Библию и молюсь о Божьей помощи. Больше славлю Бога и поклоняюсь Ему. благодарю за все его милости и щедроты мне, моей семье, моей стране. Я восхваляю владыку мира за то, что он не проиграл на ни единого сражения в отличие от меня, за то, что он непобедим в отличие от меня, за то, что он не устает и не измогает, за то, что он всегда побеждает злого Амана. Что вам нужно сделать, чтобы сражаться более эффективно? Меньше думать о себе и о своих проблемах, никогда не жалеть себя, больше общаться с Богом через чтение, изучение Писания и молитву, всегда бодрствовать и наблюдать за собою, а не за другими. Никого не контролировать, не властвовать над людьми, учиться любить Бога, себя, как Божье творение и окружающих. И в конце несколько размышлений о молитве. Что происходило, когда Авраам молился о Садуме? Бог отвечал Аврааму, Против кого боролся Яков? Фактически Яков боролся со своим «я», так как он не мог победить его всю свою жизнь. Он сам хотел устранить все для себя, поэтому и имя его было Яков. Но когда он увидел, что по сути он не просто устраивает свою судьбу, но борется с Богом, когда Бог слегка коснулся его бедра, и он стал хромым до конца своих дней, тогда Яков стал просить неотступно Божьего благословения. Он готов был доверить Богу не только себя, но и все самое дорогое, что у него было. Бог не только благословил Якова, но и дал ему новое имя Израиль. Это было молитвенное всеночное борение. Моисей всегда стоял в проломе за свой жестоковыйный народ. Сколько раз Бог хотел погубить его, но всякий раз... Моисей вымаливал его у Бога. Анна, измученная своей скорбью, нашла утешение у ног Господа в Скинии. Она молилась долго, просила Божьих благословений, давала Господу обед о еще не родившемся сыне, и Бог ответил на ее молитву. Давид не пободрствовал и согрешил в страшное, спал с чужой женою, а потом устроил так, что муж ее погиб вместе с другими воинами. Только молитва сердечного раскаяния восстановила его отношения с Богом. Примером молитвенного бдения является Иисус Христос накануне своего распятия. Сила его молитвы исторгала кровавый пот, но результат был удивительным. «Не моя воля, но твоя да будет». В моей церкви большие проблемы, мне о ней нужно много молиться. Боже, помоги мне проводить ночи и дни в молитве за церковь, а ее служителя. Я сама часто нуждаюсь в молитвенной поддержке, так как враг часто старается смутить мою душу. Познаграти и благослови Господи тех, кто стоит в проломе за мою душу. Дорогие сестры, да благословит вас Бог. Аминь. Вы слушали тему Джил Родс по книге «Эсфирь»,
2: Сила молитвы. Я молча слушала сестру, что говорила, Задумалась, как много в мире зла, Как хорошо, что Бог дает нам силы, И где Господь бежит оттуда тьма. Мы жили бедно, мне она сказала. Я маленькая еще тогда была, И часто на коленях умоляла, Чтоб Бог помог. Была у нас беда. Свой разговор тихонько продолжала. Я видела, ей тяжко вспоминать. Отец был пьяница, она сказала. И часто... Бил родную нашу мать. Порою в ранах и больших побоях Болело все, что сил лишалось стать. Молитвы возносила снова к Богу Не за себя, за папу наша мать. В испуге на нее мы все смотрели. Мы знали, что она перенесла. Упавши на колени, мы молились, Чтоб милость Господа Отца спасла. Отец попал у сети алкоголя. Тот змей его так страшно укусил. Пришло в семью к нам эта боль и горе. Он в водке утопал, семью забыв. Когда домой он только возвращался, и ночь была, повсюду все темно, мы знали, что не можем оставаться. Скорей бежали сразу через окно. Я маленькой, одетой, спать ложилась, Ведь знала, скоро надо убегать. А в огороде Господу молилась и думала, Жива ли наша мать? Ночные звезды в высоте горели, Дрожала я от страха в темноте, мне так хотелось, раз хоть в колыбели, Уснуть на папином родном плече. Бывало, что лишь только засыпали, Услышим, дверь скрипит, пришел отец. Ты знаешь, в тот момент мы понимали, Что, может быть, уже теперь конец. Хватал он нож к груди прижимая, Молилась мама молча, чуть дыша, С любовью в сердце, Господу взывая, Просила за отца ее душа. Враг превратил его у злого зверя, а мать любила нежно, горячо. И продолжала Иисусу верить, что Бог спасет в своей любви его. Она любила Господа всем сердцем, в побоях приходила в Божий дом. В любви Иисусовой хотелось ей согреться, а раду находила только в Нем. Бывало, только встанет на молитву, Вся в синяках, ликует и поет. Такую проходила в жизни битву, Но верила, что Бог Отца спасет. О, сколько в небеса она кричала! Душа болела, и болела плоть, Ночами к Богу, ко Христу взывала, В молитве маминой, внимал Господь. И вот настало время. Прошли годы. Отец мой принял Господа Христа. От уз греха Бог даровал свободу, освободил. От пьянства и от зла. Но мама отдала почти пол жизни, Чтоб папу для Христа приобрести. Теперь идут в Твоем святой Отчизни, по узкому Христовому пути. Сестра закончила. А я молчала, представила, какую боль несла жена, что мужа от беды спасала, страдания, что она перенесла. Я поняла, молитва — это сила. Молись, мой друг, и рук — не опускай, и Бог услышит и проявит милость. Бог верен, только ты к Нему взывай. и меня женщиной.
1: Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону. 049 5 231 5 59 88 По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение сообщение можно прислать и по телеграмму Доступ через контакт Зегенсвен С вами была Лиза Ветзавацкая. До новой встречи в эфире.